0: Аня, ты можешь назвать пять писанин и король? <реш> Можу. вільна Украина – это
1: я, або Украина – это ты, кто как знает. Здаться ты всегда успеешь. Ноченька и выше облаков.
0: А чого ти не згадала про Шилу Шиншилу? <рес> а чого я не згадала про Пупсіка? <рес> не хотілося мені
1: згадувати ті часи Тіни Каролі. Ну, якось ті її пісні не дуже мені подобаються. Так само, як, до речі, і деякі найновіші, тому я їх теж не згадала.
0: <рес> Але про них ми згадаємо трохи пізніше у цьому випуску. Таня і Аня,
1: в ефірі подкаст Небозріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Тіну Кароль.
0: Так, і про Тіну Кароль, як і про інших вітчизняних зірок та відомих постатей, не так багато шукають у гуглі, і те, що вони шукають, є досить нецікавим. Але я знайшла кілька пошуків. Перший з них це англомовний. І так, англомовні люди шукають Тіна Кароль 1944
1: англомовні люди заплуталися <рес> і думають, що у нас є тільки, мабуть, одна співачка, або ще навпаки всі співачки співають одну пісню. <рес> Щось таке. Але це трохи не туди, і я не знаю, чи Тіна Карль взагалі навіть виконувала цю пісню. Ну, бо буває, одні співаки виконують uh-huh. пісні інших співаків, особливо зважаючи на те, що Тіна Карл була тренеркою голосу так само як і Джамала, і можливо, там би якийсь дует був, хоча я про це не чула. І 1944 це пісня Джамали.
0: Угу, угу. Я також не чула цієї пісні у виконанні Тіни Карл, і мені здається, це було б досить важко, враховуючи те, що вона на кримськотатарській мові. Але рухаємося далі. Тіна Карл приватне життя. Ох,
1: ну що би ще шукали? <смех> Невже б хтось би там шукав, як Тіна Карл розпочала свою музичну кар'єру? Ні, всім цікаво, що ж там, що ж там з приватним життям? Ми щось розкажемо, але, звичайно, багато пліток вам не принесемо, тому що подкаст не про це. Я не знаю, що навіть відповісти про її приватне життя, я ним не цікавлюся.
0: Ні, я теж нічого не знаю. Е, тому переходимо до насутного питання, де народилась Тіна Карл.
1: Хі-хі-хі. Народилася вона, до речі, не в Україні, а в дуже цікавому місті, про яке ми поговоримо трохи згодом, після того, як розповімо, хто ж така Тіна Кароль. А це українська співачка, а ще й актриса і телеведуча. І вона є народною артисткою України та ще й кращою виконавицею українською. 2014, 15 і 18 року вона отримала цю премію за версією «Юна», а ще стала кращою виконавицею за версією m 1 Music Awards» у 2015-му і 2017-му році. Плюс у неї були ще премії від цих організацій за колаборації, наскільки мені відомо. А також Тіна Карель була представницею України на Євробаченні у 2006-му році, де посіла сьоме місце. І виступала на конкурсі в Юрмалі, де все й почалося, нібито де вона здобула ту широку славу. Ось
0: так. Але починаємо ми, як завжди, з маленької Тіни, а якщо бути точним, то звати її Натіна, а Тетяна, а прізвище її Ліберман. Народилася вона у 85-му році у селищі Оротукан, що в Магаданській області, що в Російській Федерації, і в тому селищі на сьогоднішній день проживає всього 800 людей.
1: Mm. Вона, до речі, в одному інтерв'ю розповідала про своє дитинство, там її питали, чи вона взагалі щось пам'ятає, тому що родина потім переїжджала. І вона сказала, що все, що вона пам'ятає, це сніг, холод, <сум> шубу <сум> <сум> і шапку, і шарфи, і те, що в тебе на всьому обличчі іній від цього холоду. І, короче, кажучи, це такий був один великий спогад, пов'язаний з життям у Магаданській області. Хоча потім вона завершила тим, що але взагалі-то там класно.
0: <сум> але не розповіла, чому класно. Угу. Так вона не розповідала, як її сім'я опинилася в такому маленькому селищі, ще й в Магаданській області.
1: Ну, наскільки я розумію, це ж таке було професійне щось, пов'язане з батьками, тому що батьки в неї були інженерами угу. і працювали на держпідприємствах, наскільки мені відомо, і тому їх могли там назначити туди-сюди, і тому вони й
0: переїздили. Угу, угу. Ну, у Тіни Каролі, здається, є щось спільне з Іваном Дорном, бо він також, наскільки я пам'ятаю, народився десь там далеко у Сибіру чи навіть саме в Магаданській області, і потім вже переїхав до України. Але повертаємося до Тіни Кароль. У неї є також брат старший, якого звати Станіслав, і у 90 й у другому році вся сім'я її переїхала до Івано-Франківська, їй тоді було 7 років, там вона відвідувала загальноосвітню школу і також почала цікавитися музикою. Батьки у неї виявили хороші слухи, гарний голос, відправили вчитися до музичної школи в класі «Фортепіано». І також додатково Тетяна відвідувала уроки вокалу. Казала, що співати почала з підтримкою її мами, а батько вважав, що це якось неправильно, що шоу-бізнес це брудна індустрія, і не хотів, щоб Тіна приймала в ній участь. Отак, от також, мабуть, хотів, щоб вона здобула якусь стабільну
1: професію, як багато батьків, про яких ми вже говорили у цьому подкасті. І вона сама теж згадувала, що. Він вже повірив в те, що все, до неї прийшов успіх, і що це щось серйозне, тільки коли про неї стали писати після Юрмали. А угу. весь той час, починаючи з дитинства, він не зовсім це все підтримував. Ну, звичайно, як гурток добре, але як професія ні-ні-ні, треба щось інше. Але сама Тіна казала, що вона завжди мріяла стати артисткою, скільки себе пам'ятає, і саме співачкою. І також з раннього дитинства брала участь у шкільних концертах, була там солісткою ансамблю і грала в аматорському театрі. А у 2001-му році на одному з таких концертів... Таню, якою вона тоді ще була, помітив чоловік на ім'я Елі Іцхакі. І це був тодішній голова делегації єврейського агентства, яке називається «Сохнут», яке працювало в Україні та Молдові. І він начебто розглядів її талант і запросив у концертне турне по містах США і разом з іншими вихованцями цього «Сохнута» цієї організації Аня їздила гастролями і співала. Ну, тобто, все ж таки, її талант теж хтось помітив, і те, що він у неї був, визнав на такому рівні, що вона з дитинства змогла брати участь уже в серйозних конкурсах, і сама казала вже пізніше в інтерв'ю, що цей Еліт Хакі, це її наставник і просто Ян Голоохоронець, тому що він повірив у ту маленьку дівчинку, яка співала пісень на місцевих фестивалях, і і настільки був вражений, що допоміг їй і потрапити в той колектив, і також пізніше переїхати до Києва. І вона завдяки йому побувала в багатьох містах, і він саме був таким першим умовним продюсером. Хоча, ну, насправді він не був її продюсером, просто вірив у неї і допомагав їй розвиватися творчо.
0: Так, взагалі ці єврейські організації схильні підтримувати своїх членів, так? Наприклад, тут в США на кожному кампусі, мабуть, є організація єврейського студентства, ГІЛЛ, здається, називається, і ця організація дуже сильно допомагає своїм членам навіть у працевлаштуванні, якісь у них там є конференції, і вони там дуже-дуже ну, сильно вкладаються в підтримку студентів єврейського походження. І оця от, історія з Тіною Кароль і з цим єврейським агентством нагадала мені оці студентські організації.
1: Ну так якщо ми згадаємо про Леслі Векснера, який також організував там якусь свою організацію з допомоги людям, які або живуть в Ізраїлі, там у нього була окрема програма для чиновників, також у нього була програма для людей єврейського походження у Штатах. І теж він допомагав багатьом і сприяв тому, щоб вони були успішними в різних сферах. Чи то, якщо у них є малий бізнес, він їм допомагав, чи студентам теж. Ну, І це також іде у... Той же список з тими іншими організаціями, про які і ти сказала раніше. Ну, добре, добре що таке існує, і добре, що люди можуть цим скористатися. І uh-huh. ось, наприклад, як Тіна Карль здобути професійний досвід. Можливо, це й допомогло їй пізніше теж стати популярнішою. Хоча на той час вона, звичайно, ще ніякою зіркою не була, Випустилася зі школи, переїхала до Києва і там вступила до музичного училища імені Глієра. А у 2005 році її педагог порекомендував взяти участь у прослуховуванні на посаду солістки військового ансамблю. І Тіна пішла на те прослуховування, успішно його пройшла, стала солісткою ансамблю Збройних сил України. Хоча вона казала, що то була спочатку неоплачувана робота, пізніше вже їй там почали трошки-трошки щось докидувати, і через деякий час вона вже <початку> почала отримувати повну ставку, але на початку вона була такою солісткою-волонтеркою. Ну, і крім музичної освіти, Карл також отримала диплом Національного авіаційного університету, і це була спеціальність менеджмент і логістика. Може, батько якось повпливав і сказав, Тіна, ну що ж, треба щось серйозне. Менеджмент і логістика, наприклад, звучить дуже-дуже добре.
0: А, знаєш, що мене завжди так розважало? Те, що в Національному авіаційному університеті були спеціальності, як юриспруденція, економіка, Менеджмент э, авіаційний університет.
1: Та <laughs> да, мені здається, що. Что... Його треба було просто якось ребрендувати, а uh-huh. це не зробили вчасно, і він вже ніякого там майже відношення і не мав до авіації, бо там насправді було багато факультетів, які не стосувалися цієї справи. Так, і просто це трошки йшло в розріз з тим, як він називається, той університет. Цікаво, uh-huh. чи він зараз теж авіаційний, ти не
0: знаєш? Угу. Uh-huh. Мені здається так, і моя однокласниця вчилася разом з Тіною Кароль, здається, на одному тому ж факультеті в один і той же рік. Вона розповідала, що от коли Тіна Кароль вже стала трохи відомішою, її фотографія висіла там десь у коридорі на дошці пошани. (рес)
1: Ну, звичайно, звичайно, університет повинен знати своїх героїв. І якраз у той час вона вже й стала Тіною Карл, не була вже Танією Ліберман, і згодом також змінила ім'я та прізвище в паспорті на Тіну Кароль. І в інтерв'ю вона казала, що прізвище Ліберман – це щось занадто кричуще для поп-сцени української. І крім того, вона хотіла огородити свою сім'ю, тому і вирішила вибрати псевдонім. І таким чином захистити родичів від якихось пересудів чи кривих поглядів, як їй здавалося, що це станеться. Ну і взагалі, як цей псевдонім був обраний і що там <зас> з ним сталося, ми ще обговоримо. Тому що існує, звичайно, ж багато версій щодо того, чому Таня Ліберман стала Тіною Каролю, як це все відбулося, хто вигадав той псевдонім і на що він схожий. І там просто ціла купа різних, різних теорій, дуже цікавих.
0: Mm-hmm. <laughs> так, я подумала, що вона сказала, що, ой, Ліберман це занадто крачуще для сцени. Я згадала про Галушку Брежнів. <laughs> Чомусь. я думаю, боже, з усіх прізвищ або псевдонімів, які могла собі обрати Галушка, вона обрала прізвище якогось комуністичного діда з великими бровами волохатими.
1: Ну, може, саме через брови. Хто його знає? Може, їй вони сподобалися і запам'яталися. Але я зараз думаю, ну, мені не здається, що Ліберман навіть це щось таке кричуще. Хоча mm-hmm. в 90-ті, може так, може воно так і було. Ну і, звичайно, кожен має право вигадувати собі якісь псевдоніми, з якими їм зручніше працювати або виходити на сцену. Mm-hmm. Ну і, до речі, вже під Іменем Тіна Кароль, Тіна молода виступала в караоке на Майдані у 2005 році. І там вона співала пісню «Ти мой єдинственный». Ух. Але, наскільки я розумію, вона не сама її вибрала, то було замовлення, причому... Чи від сина, чи... ну коротше, там від дитини батьку. І я подумала, ну якесь дивне замовлення. Пісня «Ти єдиний не вписується в цю тематику. Але так, вони там разом з Кондратюком відправляли привіти і, і казали, що так, це пісня на замовлення. Ну, хоч так, а от у фіналі, куди вона потім пройшла, була вже інша пісня, набагато краща, яка мені набагато більше подобається, це пісня «Поміж нас». Ну, просто шикарна. Але Тіна погано знала слова і тому в кінці кінців посіла друге місце у караоке на Майдані і отримала, як ми знаємо, за друге місце курку, яка знесла яйця, який отримує той, хто вилетів першим. І ще блок каприсану.
0: Боже, це якийсь сюр. От
1: мені здається, що зараз люди, які взагалі не чули про караоке на Майдані, не знають, що це за передача, думають, що вона несе, яка курка, що знесла які яйця, про що говорить Аня, їй треба відпочити. Це якісь галюцинації. Але так, ви можете просто пошукати на Ютубі передачу караоке на Майдані, подивитися декілька випусків і посміятися, і дізнатися про те, як люди живуть. У
0: далеких 200-х. Ну, і справа в тому, що вони ж набирали це таких спонсорів, якихось дивних, могли б там, не знаю, попросити, щоб е, якийсь бренд техніки, наприклад, навушники їм би дарував чи щось інше. А то курка. Ну, не знаю, якось дивно, людям дарувати курку.
1: Ну, ти знаєш, мені це не здавалося дивно у форматі тієї передачі. Так, воно зараз звучить дуже дивно, але вона ж починалася, ну, не як щось зіркове. Ну, і взагалі, там так з'являлися зірки, молоді, але не хтось супервідомий. І коли ти зараз uh-huh. чуєш про те, що о, Тіні Кароль подарували курку, то <сум> так, якось дивно. А, там були звичайні люди, які співали в караоке. Ну, і їм дарували курку, <сум> яку вони потім йшли додому і готували. Ну, що Такого <смеш> Безкоштовно отримати курку. Я пам'ятаю, що ми колись брали участь у такій лайт-версії караоке на Майдані. Це не був Кондратюк, це щось інше було, якась пародія. І ми там із двоюрідною сестрою співали «Червону руту», ха-ха-ха, звичайно, бо тоді всі там її співали. І нам дали морозиво у стаканчику вафельному «Пломбір». <смеш> Мабуть, ми теж непогано виконали пісню Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи були там якісь інші призи Але бачиш, тут якась однакова характеристика виходить для цих конкурсів Що там просто видають людям якусь їжу, яку вони можуть спожити
0: Так, стаканчик який був, розовий чи хрусткий?
1: Мені здається, він був м'який
0: а, Я так і знала
1: Ну, тому що хрусткі стаканчики були тільки у морозива такого вже дуже дорогого, там, морозиворіжок якийсь, який зсередини, знаєш, було покрите шоколадом, і тому воно не просочувалося морозивом, ну, той стаканчик, і він залишався хрустким. А звичайні ці пломбіри стаканчику, коли вони були хрусткими, ніколи, мені здається.
0: Добре, добре, приїхали. Морозово стаканчику, повертаємося до тіни Кароль і до того моменту, коли до неї прийшла велика популярність. А це сталося якраз після її виступу на фестивалі «Нова хвиля 2005» у місті Юрмала, що в країні Латвії. І там вона виконувала пісню «I feel good» і також пісню Зелен Клен. І там вона посіла друге місце, але... Отримала спеціальний приз від Али Пугачової, <хи> який називався Золота зірка Али. І там не просто був приз, а ще й гроші у розмірі 50 тисяч доларів. Гроші ці потім всі пішли на зйомку дебютного відеокліпу Тіни Кароля під назвою. Више облаков. А як ми знаємо, зйомка кліпів це таке дороге задоволення.
1: Так, ну і добре, що видали приз. Я, до речі, дивилася, як Алла там видавала призи якісь спеціальні від себе ж. І якомусь виконавцю вона щось видала, якусь медальку, і не сказала, чи є там грошовий приз, чи ні, чи додається він до цієї медалі, чи ні. А потім, коли вона викликала тіну, то вже вказала на те, що вона отримає 50 тисяч доларів. І я подумала, хм, то цей хлопець, виходить, нічого не отримав. Якось
0: дуже дивно були розподілені призи від Алли. Така хлопець якийсь відомий, ми про нього знаємо зараз? Та ні, не знаємо. Ну от бачиш, значить недалей.
1: Так, справедливо, справедливо розподілили грошові призи. А понавпаки, можливо, це б йому теж допомогло зняти перший кліп, і так йому не вдалося це зробити. І все, до побачення. Ми тепер про нього нічого не знаємо і не чули.
0: Також у той період Тіна Кароль їздила до Іраку і там в складі багатонаціонального миротворчого контингенту співала у Багдаді та в Ель-Куті. Казала, що їй тоді доводилося постійно носити бронежилет через небезпеку вогню і також їздила у Косово, виступала з сольними концертами, за що їй міністр оборони України вручив держав. Шавний орден за миротворчі місії. От е, я не знала про цю сторінку в біографії Тінекару.
1: Mm-hmm. Mm, бачиш. Щось нове для тебе, яка досліджує детально її біографію. Ну, але я теж, насправді, не знала. І це, звичайно, така гарна, почесна місія виступати для військових. Ну, і вона розповідала, як їй показували, де вони жили, за яких умов. Вона з багатьма спілкувалася і казала, що дійсно... Вони розповідали, що їм це підіймає дух, настрій, допомагає триматися. Тому, мабуть, добре, що таке влаштовують. А на весні 2006 року Тіна Карль випускає свій англомовний альбом «Show me your love», і він отримав статус золотого. І, звичайно ж, цією ж піснею вона виступає на конкурсі «Євробачення», займає сьоме місце, і після «Євробачення», як у багатьох зірок, у неї починає з'являтися більше роботи, більше гастролей, її кар'єра виходить на новий виток. Так, в принципі, стає Діється майже з кожним, крім групи Гринджоли, яка посіла яке там місце, ніхто не пам'ятає.
0: Так, і того ж року, вже у жовтні, Тіна Кароль стала ведучою шоу «Танці зі зірками». Це тоді ще перша інкарнація «Танців з зірками», і потім повернулася до цієї ролі уже у новій версії цього проєкту. Дуже пам'ятаю ті перші сезони, ці всі приколи, ці постійні фрази з «Супер-супер-супер». І я ще про що подумала, що тоді ж у «Танцях з зірками» переміг Зеленський. Це знову якийсь сюр, так? <рігум> так, так.
1: наче з якогось іншого життя розповідаєш <рігум> ці новини. <рігум> Зеленський
0: в робочасі у танцях з зірками. <рігум> Але він непогано танцює, це це правда. І у ті часи її продюсером був Олег Чорний, але ці стосунки завершилися на поганій ноті. Продюсер звинуватив її у хамстві, а натякав на безвідповідальний спосіб життя. А Тіна в свою чергу казала, що цей Олег Чорний непрофесійно виконував свої обов'язки продюсера, і вони записували дуже мало пісень, він не підписував контракти, які їм пропонували після Євробачення, але після того, як завершився Стосунки з цим продюсером Тіні все ж таки вдалося зберегти свій псевдонім Тіна Карл та всі пісні, які вона записала до розриву цих відносин через те, що у неї з ним не було офіційного контракту. Тобто їй тут дуже повезло, бо вона могла потрапити в таку ж саму ситуацію, що і Віталій Козловський.
1: Так, я тільки хотіла сказати, що зараз десь тихенько в кутку заплакав Віталік.
0: Який жах, а що робить Віталік? Зараз ти нічого про нього не чула?
1: Та що співає, наче. але хто ж знає, що він там співає? Я без поняття не слідкую за його кар'єрою, хоча я погоджуюся, що Тіні дійсно пощастило, бо багато співаків страждають від цього, що якщо вони йдуть від продюсера, то тоді їм треба просто починати все заново, ніяких пісень, ніяких псевдонімів, нічого за ними не зберігається. Але після цього вона взяла себе в руки, хоча казала, що в неї був певний період депресії, і вона не знала, чи їй вдасться знову стати такою успішною, якою вона була до цього розриву з продюсером. Вона не зовсім розуміла, куди її рухатися. Потім в неї з'явився новий продюсер, і вони випускають альбом, який називається «Поліс притяження». Альбом цей отримує платиновий статус, і за перший тиждень надійшло 50 тисяч замовлень на цей альбом, що на той час вважалося дуже хорошим результатом. Я, чесно кажучи, не тямлю в тому, скільки там на сьогоднішній день замовлень вважається достатнім, або скільки тоді було достатнім, але начебто це число вважалося високим. І тоді ж Тіна Карль проявила себе у ролі письменниці. Вона випустила книгу «Великі пригоди павутинки». Ой, якщо ви думали, що сюром ми закінчили, то ні. Ми сюром не закінчили, ми тільки починаємо. Про що ж та книга була? Тіна казала, що вона дуже довго виношувала ідею казки і написала спочатку дев'ять варіантів тексту, серед яких вибирала фінальний. Бо їй хотілося, щоб казка була з глибоким значенням і була доступною дітям, а також цікавою дорослим. Так ось, у цій казці простежується начебто як автобіографічна лінія тіни, бо головна героїня казки – зелена гусениця, павутинка. І це, звичайно ж, пов'язане з тіною, бо ця гусінь відправляється у велику подорож, на пошуки своєї мрії, ну і хоче перетворитися, мабуть, на метелика. І якраз на своєму шляху вона зустрічає безліч інших персонажів, а ці персонажі є такими прототипами тогочасних зірок. Наприклад, Алла Пугачова постала в образі сови, яка пропонувала павутинці взяти участь в конкурсі «Пойпень». Якби мені запропонували взяти участь у конкурсі
0: «Пойпень»,
1: я б, батьки, відмовилася. він якось дивно звучить. Конкурс, значить, для пеньків. Потім павутинка зустрілася із павуком-кобзоном. Який навчив її нотній грамоті. Ох, ці зустрічі. Пізніше на її дорозі зустрівся ящерка Алан Бадоєв і показав її в різних образах, як він це вміє, створюючи кліпи. Олег Чорний був зображений в образі чорного жука, який хотів обманути павутинку, через це вона впала з дерева. Бачиш, навіть був такий головний антагоніст. І також, мені здається, там був Філіп Кіркоров навіть.
0: Угу. Але він там виступав в ролі протагоніста, звісно. Бо це був 2007 рік.
1: Отож, звісно, на сьогоднішній день прозвучало б якось дивно.
0: Я просто подумала, так, перше це сюр, причому такий, що дуже важко уявити, як би... Публіка відреагувала на цю книжку, якщо б вона вийшла у 2021 році. Мені здається, Тіну Кароль би вигнали з країни.
1: Ну, я думаю, що їй би вистачило мудрості не написати таку книгу
0: на сьогоднішній день.
1: Але з іншого боку, знаєш, що для мене це показало? Те, що у цій книзі фактично не було українських зірок. Ну, або вони ніде не згадувалися. Ну, Алан Бадоєв ще там як-не-як, <с Earline> де-не-де. А так, ну, нікого тобі, навіть ніякої Таїсії Повалій. <сørg> 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 І ось це для мене дивно, що так, на той час, у 2007 році, вірними друзями Тіни Карль
0: були зірки в основному
1: російського шоу-бізнесу.
0: Так, і основним антагоністом був українець Олег Чорний.
1: Але він то був антагоністом не тому, що він був українцем, а тому, що він mm-hmm. її зіпсував життя, я так розумію. Тому тут це трохи за інших умов було вигадано. Ну, хоча вона у недавніх інтерв'ю навіть не могла згадати ту книгу. Ну, не те, щоб так не могла згадати, але вона не придавала такого великого значення цій творчій роботі. Просто казала, що так, ну, я вирішила себе спробувати у написанні дитячої книги, але це не було щось суперпрофесійне, і те, чим я займалася, дуже серйозно.
0: Угу. І того ж року, 2007, Тіна Короля отримала статуетку Телетріумф як найкраща телеведуча розважальної програми. Я так розумію, це за танці зірками. І у вересні її також визнали найпопулярнішою співачкою України. А в листопаді та грудні вона провела перший всеукраїнський тур. Ну а наступного року, 2008-го, Тіна король вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра, і того ж року у них народився син Вініамін, але чоловік її помер у 2013-му році внаслідок раку. І далі вона знову продовжувала отримувати різні премії, наприклад, того ж року, 2008-го, отримала звання «Найкрасивіша жінка України» за версією журналу «Віва», у 2009-му звання заслуженої артистки України, а у 2017-му – «Народної». Але сама Тіна Король каже, що вона начебто не рахує нагород, і що для неї вони мають маленьке значення, і вона в цілому орієнтується на Реакцію публіки та на заповненість залів під час концертів. Ну, тобто, така стандартна фраза всіх виконавців. Так,
1: але у неї так, насправді, дуже багато нагород, і там, як завжди, якщо відправитися на, не знаю, якусь Вікіпедію, то можна читати, читати, читати. читати. Дійсно, великий список, і я дійсно можу собі уявити, що в певний момент людина вже перестає <святувати> слідкувати за тим, що їй де там видають. Але трохи повертаємося назад у часи до 2008 року, коли вона стала послом доброї волі ЮНІСЕФ і також офіційним партнером цієї організації з соціальних питань. А на той час це саме була робота з дитячими будинками, і вона доєднувалася до різних програм допомоги дітям. Також це були діти, які постраждали внаслідок військових конфліктів. А вже у 2014 році вона відкрила власний благодійний фонд «Полюс притяження». Ну, для неї це дуже символічна, я так розумію, назва, вона її часто використовує. І цей фонд фінансується тільки коштами тіни, які вона заробляє під час концертів, тобто кошти, які надходять від продажу концертних квитків. Частина з них йде на фінансування тієї організації. Вона казала, що вона не долучає спонсорів, що це її особистий Проєкт і в неї навіть журналісти питали, чи хтось може долучитися, якщо він теж хоче допомогти дітям. І вона казала, що ні, я перенаправляю таких людей. Цим я займаюся сама. Не знаю з яких причин, але так вона вирішила. І ця організація закуповує обладнання та медикаменти для лікарень, які працюють з онкохворими дітьми. Ну, така теж дуже позитивна місія. Як на мене, добре, що вона цим займається і активно також інформує людей про те, як і вони можуть допомогти в свою чергу дітям, якщо вони хочуть.
0: А у 2013 році Тіна Каролі разом з Олегом Скрипкою, Олександром Пономерилем та Святославом Вакарчуком стала тренером третього сезону талант-шоу «Голос країни». «Голос країни»? <сuc <fera> Я чекала, щоб це зробити. І також пізніше вона стала тренером «Голосу діти». Потім вона вийшла з програмою «Сила, любові і голосу» і провела концерти у 26 містах України і стала жінкою року 2013. У 2014-му вже відбулася прем'єра її фільму «Сила, любові і голосу» на основі отого от одноіменного шоу. І ем, цей фільм виграв нагороду на кінофестивалі AOF International Film і ця нагорода була в новінації «Найкращий документальний фільм», а у 2015 році вона вперше перемогла на премії Юна та М1 Music Awards в новінації «Найкраща співачка року». І у колекції Дробків Тіна Кароль також є такі музичні фільми, як «Різдвяна історія сіною Кароль», «Інтонації» та я все і що люблю. Я з цього дивилася тільки різвяну історію стіною Карл, і мені вона сподобалась.
1: Так, вона була непогана, хоча я колись чула відгуки про те, що деякі колядки і щедрівки, які вона там записувала, мають не істинно українське звучання. Ну, не знаю, я не експерт з цих питань, але в загальному плані мені сподобалося те, що на кінець то вийшла різдвяна історія з українськими колядками і щедрівками, а не мюзикл черговий 25-й з незрозумілими піснями і з Миколою Басковим, який там скаче по телевізору і видає з себе, кого там він видавав, принца? Принц. Чи ким він ще був? Ну Це вже на той час так добре піднабридло. І я знаю, щось думаю, такі у неї були плодовиті роки, у 2013, 2014, 2015, і це ж все сталося якраз той час, коли хворів її чоловік, і після того, як він помер, і, звичайно, це було дуже важко це все пережити, але незважаючи на такий складний період у приватному житті, вона все-таки продовжувала працювати, ну і нібито казала, що це її чоловік так хотів, щоб вона не зупинялася і uh-huh. продовжувала виступати, і, і вона за це нібито так ще активніше взялася. Я теж пам'ятаю, як тоді люди по-різному реагували, і були ж, звичайно, ті, хто казав, що чого вона не сидить вдома, біля вікна там, не плаче, не знаю, не вдягла на себе все чорне, не закрилася, і, знаєш, ну, щоб ніхто її вже не бачив. В монастир, в монастир але вона вирішила інакше, і, ну, мені здається, що це правильно, звичайно, uh-huh. і показує
0: її силу духу. А так, і пізніше вона також вступила в різні колаборації з іншими виконавцями, наприклад, гуртом «Бумбокс», Юлією Саніною з «Загартки» з Даном Баланом та гуртом «Казка». Я, здається, з цього всього тільки чула... Вільна, я вільна з Юлією Саніною. Що там з дуэт з Даном Баланом? <рес> з Даном Баланом у мене було декілька
1: пісень, і там був цілий період, коли вони разом працювали з суддями на голосі. Я не буду uh-huh. співати «Голос країни». <рес> І, і у них вийшло декілька пісень, і вони так активно їх промотили, поширювали політки про якісь там свої стосунки, багатьом хотілося в це вірити, наскільки я розумію, тому що ці новини були всюди, вони навіть до мене сюди доходили, хоча я не слідкую за Тіною Каролі, і тим паче за даним баланом. Так, але я теж не знаю жодної пісні, крім пісні «Вільна». Хоча ось ця пісня з гуртом Казка це щось свіже, вона називається Зіронька, і вона входить до альбому молода кров, якщо я не помиляюся. Він буквально на днях вийшов, і там цей альбом складається з різних якраз колаборацій Тіни Карель з як вона висловилася молодими виконавцями. Хоча ну, гурт Каска, він такий вже, можна сказати, не зовсім молодий, але в той же час там є дегілька виконавців, про яких, можливо, ну, не настільки багато людей чули, як про ту ж казку. І це альбом, який промоутить українську музику, або має на меті це зробити. Я його слухала, мені там пару пісень сподобалося. Більшість так собі. Хоча я читала відгуки, і вони в основному позитивні. Ну, зрозуміло, тому що це залежить від смаку людей.
0: Угу, угу. Не знаю, я не чула, не бачила, не дивилась ще, але подивлюся. І у 2020 році Тіна Кароль нарешті заслужила зірку на площі зірок, що у Києві. А де? Ти знаєш, де знаходиться ця площа зірок у Києві?
1: Ну, воно так звучить дуже дивно. Це площа зірок біля торгівельного центру
0: «Гулівер». <гум> а, а, мене... а де торгівельний центр Гулівер? Я не
1: знаю, де цей торгівельний центр, і для мене це словосполучення мало що відкрило, тому я не можу тобі сказати, де та площа зірок. Ну, але я так розумію, це щось таке створили на кшталт алеї зірок тільки в Києві. Ну і там повидавали зірки усім відомим зіркам <гум> українським.
0: Я була до речі на зірок, і ну, досить цікаво, там просто дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже довга вулиця і. И там люди ходять і там багато, багато зірок. Там нічого такого особливого. І там дуже легко визначити туристів, бо всі нормальні люди просто ходять по цій вулиці, а туристи такі «О, це зірка, там Сандри Балук, це там хто ще?» А туристи всі йдуть, понуривши голову, так, mm-hmm. і дивлячись mm-hmm. під
1: собі під ноги. Так можна mm-hmm. і визначити. Зрозуміло. Ну, не знаю, можливо, в Києві вже щось таке теж є. І ще перед пандемією якраз Тіна Кароль підписала контракт з американським музичним лейблом, який називається Bentley Label. Вона навіть за умовами цього контракту записала пісню зі Snoop І це була така дуже визначна подія... Хоча, з іншого боку, якщо хтось цікавиться творчістю Снупдога, він знає, що Снупдог з'являється всюди. Ну, звичайно, це не зменшує його відомості і його зірковості, але, мені здається, ну... Будь-хто, хто прийде до Снубдога і запропонує йому якусь колаборацію, вийде задоволеним, тому що Snoop Dogg скаже, «Добре, звичайно, звичайно, я погоджуюся». Я слухала ту пісню, вона, до речі, непогана, хоча в словах сенсу там досить мало. Тому що там три артисти записували свої соло-версії окремо. Ну, воно так і звучить. Один співає своє, інший співає своє, і третя співає своє, але в музичному сенсі вона така, що запам'ятовується. Але в кінці кінців з цієї співпраці не вийшло багато чого продуктивного. Вони там планували записати ще альбом англомовний, і я так розумію, що вони це зробили, але потім сталася пандемія, все поставили на паузу. І на даний момент Тіна Кароль каже, що вона не знає, чи вона продовжуватиме контракт з цією групою, з цим лейблом, тому що вона очікувала щось більше. І, звичайно, вона розуміє, що трапилася пандемія, але в той же час вона не думала, що все просто зупиниться і ніяких умов з контракту просто не буде виконано. Тому, наскільки я зрозуміла, ця робота була не такою продуктивною, якою вона б хотіла, щоб вона була.
0: Угу. Ти це розповідала про цю колаборацію з «Снобдогом». Я згадала ті часи, коли тіпейн з усіма співав, в тому числі і з Русланою. <рес> і хто, хто пам'ятає цю пісню? Боже, вона така жахлива. І тіпейн реально, мабуть, їздив по всім країнам світу і знаходив там будь-яких виконавців, просто записував з ними будь-які пісні, а йому-то співати, і не треба він все під автотюн включить, і ось тобі і пісня готова. Були часи, колись були часи автотюну такого шаленого. Так,
1: автотюн, це звичайно окремий вид мистецтва, і він повертається. Зараз же ж теж автотюн все частіше і частіше чуєш в піснях, uh-huh. і я просто дивуюся, ну, навіщо, навіщо ви це використовуєте? Кому це взагалі подобається? Це ж так сильно ріже вуха. Ще з часів шер. Це треба було запам'ятати і забути
0: про це. Я теж це помітила, у Джастина Бібера в останньому альбомі ну, дуже багато автотюну. Про Джастина нічого не можу
1: сказати, не слухала його останній альбом, але загалом на радіо слухаєш пісні якісь і, і чуєш, чуєш його всюди. Ну це ж ця суспільна ностальгія за тими mm-hmm. ж 90-ми, початком 2000-х, вона зараз і в західній культурі, та й вдома також, але вдома воно ще гірше. Бо зірки починають звертатися до образів 90-х, стилю пісень 90-х. А то ж було, ну так м'яко сказати, не дуже професійно тоді. Або вони обирають те, що було не дуже професійним. І ці пісні в стилі естради, ну ага. я, чесно кажучи, не розумію, кому вони подобаються і хто їх слухає.
0: Ти маєш на увазі пісні в стилі естради, це типу пісні в стилі гурту комбінація.
1: Ну так, те, що зараз робить та Полякова, чи о- ці останні пісні Тіни Кароль навіть, трохи, схоже, uh-huh. вони звучать краще, ніж пісні Полякової, але все одно, якщо порівняти це з тим, що вона співала до того, то uh-huh. ну, мені старе подобається більше. Та й навіть оцей альбом «Український, молода кров», він хоч там і є, Теж такі трохи естрадні пісні все одно звучить краще, ніж альбом красиво, здається, так він називається. Не знаю. Мені цей стиль не зовсім, мабуть, зрозумілий. Я не угу. можу в ньому вбачити такий великий професіоналізм або там спектр співака чи співачки.
0: Так, я слухала цю пісню красиво, і так, я також її не зрозуміла. Ну, повертаємося до Тіни і до 2021 року, коли якраз Ліна Кароль стала хедлайнером перших двох днів музичного фестивалю «Atlas Weekend 2021», і там вона представила сайбер-шоу «Красиво», <свісна> яким вона підтримувала свій одноіменний альбом, і сумарна кількість глядачів цього шоу перевищила 250 тисяч осіб, і якщо підсумувати кар'єру Тіни Кароль, то вона за всі ці часи провела біля 15 турів, і протягом деяких років давала по 200 концертів за рік. І серед інших відомих пісень Тіни Карл є такі, як «Пупсік», «Нученька», «Поліс притяження», «Люблю його», «Україна – це ти», «Вільна» та багато інших. Ну, найкраще з них, звісно, «Вільна» і «Україна – це ти». Не «Пупсік»? Боже, пупсик це взагалі жах. Але я дивилася з нею колись одне інтерв'ю, і вона сама сміється з того її періоду, коли вона співала Пупсіка та ще Що, в принципі, добре. А версія Пупсік з
1: вовою з Львова.
0: Я такого не чула. А що там?
1: Ну, він її там трохи переробив, але я просто думала, що я зараз тебе тригерну,
0: згадавши вову з Львова. 어, так, так, трохи, трохи так. 어, мені завжди здавалося, що у Вово зільвова якісь проблеми з потенцією, судячи з його пісень.
1: Ну, може, колись ми про Вову зільвова ще поговоримо, але не сьогодні. І щодо діяльності Тіни Карель, окрім музичної, вона у період пандемії та трохи до того почала співпрацю з українськими брендами, і в ході цієї співпраці вона запустила декілька колекцій у різних сферах наприклад, у неї була колекція взуття з Качуровська ательє, також була колекція разом з брендом, який виготовляє свічки, називається Poetry Home, і також ще до пандемії вона співпрацювала з білоруським брендом, що називається Belor Design, спільно з яким вони виготовили червону помаду. А червона помада протягом багатьох років була ну, такою фішкою тіни Карель. Вона її носила. Зараз в неї змінився макіяж, він такий більш нюдовий став. І вже угу. червона помада відійшла, мабуть, на задній план.
0: Так, і я часто чую про цю білоруську косметику, якщо що вона високої якості, і я завжди думаю, а куди діялась українська косметика? Тобто, ну, якщо Білорусь може виробляти хорошу косметику, і багато, і дійсно багато людей її хвалять, і користуються нею, і вона є досить доступна, куди дивляться наші бренди? Де наше виробництво? Я бачу час
1: від часу якісь бренди, але ну, вони поки що на такому, мабуть, якомусь початковому етапі існують. І я дійсно не бачила навіть, щоб їх так промотили б'юті-блогери на Ютубі. Тому що білоруську косметику,
0: mm-hmm.
1: навіть я, яка не дуже часто слідкує за б'юті-блогерами на пострадянському просторі. І я про неї чую. Про українську не чула. Ага, ага. ну, треба щось змінювати, слухай. Треба, щоб Тіна Карель тепер знайшла ту, хто їй зробить нюдову серію. Ось ага, з цього ага. почнемо.
0: <рес> <рес> Ні, слухай, у цієї, у Вєрі Брежнєвої є своя якась колекція косметики, але вона... Виробляє її не в Україні, а десь чи в Італії, чи в Китаї, я не пам'ятаю. І я точно знаю, що ця косметика є не дуже хорошою, судячи з відгуків людей в інтернеті, і вона коштує дорожча, ніж там косметика, ну, американська, наприклад, тієї ж сім'ї картош'янів.
1: Нічого, я також не можу про неї сказати. Я чула відгуки сумнівні про її косметику, але mm-hmm. не знаю, чи її можна назвати українською косметикою, зважаючи на те, де вона виготовлена. Mm-hmm. Ну, і зважаючи на те, що mm-hmm. Поріжнєва, мабуть, і не вважається українською співачкою на даний момент.
0: Mm-hmm. Ну, вона себе такою не вважає, так точно.
1: Добре, про Віру Брежню так само, як і про Вову з Львова ще колись поговоримо, можливо. <свісно> <свісно> а поки що повертаємося до Тіни Карль і до контроверсії, пов'язаних з нею. У нас є декілька великих історій. Перша історія стосується Зіанджі. Є така співачка, яка брала участь у восьмому сезоні «Голос України». І ця співачка в минулому була відома як співак Борис Апрель. Він брав участь у фабриці «Зірок» колись ще давно. І потім Борис Апрель на довгий час зник. Як я розумію, він переїхав. Штати. І потім в нього відбувся транзишн, і він став Зіанджою. Так от, Зіанджа прийшла на голос країни, виступила, і там всі почали стрибати, поводити себе. Дуже дивно ці судді. Потап особливо навколо неї стрибав. Чомусь почав говорити англійською мовою. Не зрозуміло чому. Коротше, кажучи... Якщо ви хочете, можете подивитися те відео з голосу України». Воно дуже дивне і просто скрегочуєш зубами, коли на все це дивишся. Тіна сиділа тихо, слухала, як Потап не може закрити свого рота і говорить якусь несенітницю. А потім в кінці кінців сказала, що вона визнає, що пройти шлях від Бориса Апреля до Зіанджі – це дуже складно. Але в той же час вона не впевнена, чи потрібно було Зіанджії так робити. Зіанджія одразу спитала, як так, а Тіна не пояснила. Вона сказала, так, так. Потім вона додала щось про те, чи треба взагалі себе так презентувати. І наскільки я розумію... Ну і потім вона про це казала, що вона ж взагалі приймає всіх людей... Так от, наскільки я зрозуміла, вона здивувалася тому, як Зіанджа себе несе, і їй здалося, що це якось фейково. І вона щось там говорила про те, як вона говорить, щось їй там не сподобалося, і їй хотілося, щоб вона була більш натуральнішою. І тому вона прийшла до того висновку, що, можливо, весь цілковитий образ Зіанджі це щось несправжнє. Ну і треба було відходити від Бориса Апреля. Тобто, що цей транзишн не був чимось тим, до чого Зіанджа прийшла свідомо. І крім того, під кінець своєї промови Тіна ще й сказала, що такий фастфуд – це формат Потапа. Ну а Зіанджа в кінці кінців вибрала його як тренера, тому що він більше за всіх там стрибав навколо неї. Наскільки я розумію, люди досить різко відреагували на те, що Тіна сказала, коментуючи виступ зі Анджі, і їй довелося записувати відео, де вона намагалася пояснити, що хотіла сказати, і там вона сказала, що ви все не так зрозуміли. Я коли говорила про фастфуд, то мала на увазі, що це щось дуже вірусне, і якийсь хайп, який актуальний на даний момент, і те, що дуже сильно продається. Це не щось таке погане, це просто щось дуже яскраве. Ну і тому... Я й сказала, що це формат Потапа, тому що він любить такі проєкти і любить щось вірусне. Ну, не знаю, на рахунок цього, але так вона це пояснила. Хоча в той же час вона не раз, говорячи про Зіанджу, називала її Борисом Апрелем. Добре, ти говориш, що ти приймаєш усіх, що ти взагалі позитивно ставишся до Зіанджі, і вона в кінці завершила тим, що я ще побачити, там буду її більш за всіх підтримувати, і буду її найсильнішою командою підтримки. Ти її команда підтримки, але в той же час ти чомусь називаєш її Борисом Апрелем, хоча вона називає себе Зіанджею, і вона не вважає себе Борисом Апрелем. Зянча відповіла на це відео, сказала, що жалкує, що українське суспільство на той час ще не навчилося бути толерантним і що вона насправді не просто прокинулася одного дня і вирішила бути жінкою. Вона до цього йшла довго і була морально готова, тому вона нібито як і не розуміла, чому Тіна продовжує її називати Борисом Априлем, який вона не є на даний момент. Ну, і від Тіни вже не було ніяких, звичайно ж, пояснень.
0: Боже, я подивилася це відео, я ніколи його не бачила, я не слідкую за голосом країни, і так дійсно... Ця реакція, ці якісь крики, так, скакання потапа, складалося враження, що це перший раз, коли вони бачать людину, яка пройшла через транзицію, або взагалі людину, яка входить до ЛГБТ-спільноти, що досить дивно, враховуючи індустрію, в якій вони працюють. І Зіанджа не є єдиною трансгендер-жінкою в українському шоу-бізнесі. Наскільки я пам'ятаю, там є ще Діва Монро, так? і вона є досить відомою. Тобто це не є чимось таким дивовижним для українського шоу-бізнесу. Але тим не менш їх реакція була, наче вони потрапили до якогось зоопарку. І ця реакція виглядала, як на мене, досить щирою. Це вони не награвали таке відношення до Зіанджі, це виглядало так, що вони не знали, що сказати, але їм треба щось говорити, бо вони не можуть мовчати, це ефір все ж таки. І з них почав литися якийсь словесний понос, і потім вони просто не могли зупинити самих себе. І навіть коли ця Зіанджа пішла зі сцени, вже пішла за куліси, і там її зустріла Катя Осача, і та теж почала молоти, що попало, така, боже, тобі йде бути дівчинкою, я думаю, боже, що ти мелиш, Катя, навіщо, мовчи. І, і, і таке хотілося сказати кожному з них. Боже, наві, навіщо ви це говорите? Просто, якщо не що сказати, мовчи, посміхайся. Я не знаю. Мені здається, що хтось там, хто працює на цьому проєкті, має тренувати тих тренерів, як реагувати на певних людей, як правильно на них реагувати, а як не треба реагувати. От і все.
1: В кінці кінців можна було говорити тільки про музичну складову. І все. Mm-hmm. Якщо насправді десь у тебе закрадається думка, що зараз з тебе щось таке незрозуміло полється, просто будь професіоналом на даний момент і говори про те, про що ти хоча б знаєш.
0: Так, і давай рухатися до другої контроверсії, пов'язаної з Тіною Кароль. Як ми вже казали, раніше вона в цьому році виступала на Atlas Weekend, і там вона виступала з удавом на шиї. І у неї брали інтерв'ю після цього виступу і питали... Чи не боїться вона, що на неї нападуть загасники тварин? Через те, що вона так експлуатувала того пітона, а він, в свою чергу, міг злякатися під час виступу. При тому, що це питала там Катя Осача, і вона у цьому інтерв'ю вказала на те, що начебто пітони глухі. А пітони не глухі, вони все чують. І знову тут Осача вляпалася, знову. Не треба говорити про те, що ти
1: не знаєш. Я взагалі не зрозуміла цього коментаря, і вона так впевнено про це говорила. Я ще тоді здивувалася, uh-huh. коли вперше почула це інтерв'ю, думаю, хм, а пітони що глухі? Не знала про таке. Uh-huh. І потім вже, коли почала досліджувати детальніше це питання, то звичайно ж переконалася, що ні, і не зрозуміла, навіщо вона таке сказала.
0: Mm-hmm. <реш> Дивно, але Тіна відповідала, що той пітон, з яким вона працювала, був не проти тієї експлуатації, бо він вже прийшов більше десятка репетицій з нею. <реш> він вже звик до того гулагу. І що,
1: вивчив українську мову і сказав їй про це, чи що? Як вона дізналася, ага, що він ага. не проти?
0: Але в той же момент вона визнала те, що їй здалося, що в кінці він дивився на неї і начебто хотів сказати, що вже досить з цими співами. ха ха а сама Тіна Карель казала, що це був такий для неї персональний челендж, бо до цього вона дуже сильно боялася змій, а от на цей раз вона вирішила таким чином побороти свої страхи. Ну і проблема тут в тому, що пітони, як вже сказала Аня, дуже добре чують, і особливо вони добре чують баси, і якщо ці звуки будуть дуже голосними, а, як ми знаємо, на концертах вони дуже-дуже голосні, Пітон може злякатися і подумати, що поруч хижак, і це вводить його в стан стресу і потім може серйозно вплинути на здоров'я Пітона, особливо якщо цей шум буде довготривалим. А як ми знаємо, бути хедлайнером на концерті – це досить довго і досить голосно, і Пітон мав пройти через цей досвід, сидіти на шиї у тіне Кароль і мовчати… Ні, він, мабуть, їй
1: шепотів там, українською мовою тіну, може, вже досить, може, ти вже мене відпустиш. Ну Просто загалом, якщо підходити до цієї історії і до фрази «Пітон не проти», ні жодна тварина не може дати свою згоду на те або інше з нею поводження. Вона не може сказати, проти вона чи не проти. Ти не можеш з нею підписати контракт, як ти підписуєш контракт із якимось співробітником, з якимось партнером, який може прочитати його і сказати. З цим я погоджуюся, з цим ні. Пітон цього зробити апріорі не може. І просто це пояснення мені видалося дивним, особливо через те, що до цього Тіна розповідала, що вона стала... Не впевнена чи веганкою, чи вегетаріанкою, але в одному з інтерв'ю вона казала, що планувала поїздку до Намібії, і перед цим вирішила, що вона перестає їсти м'ясо. Просто в один день ось так прокинулася і відчула, що все, все, я перестаю їсти м'ясо. Потім вона приїхала до Намібії, а там вже багато заповідних зон, і там вона спостерігала за тим, як люди спілкуються з тваринами, і там вона зрозуміла, що люди і звірі – це рівноправні діти природи, як вона сказала. І після цього вона ще більше впевнилася в тому, що вона не може їсти м'ясо. Ну то, мабуть, рівноправ'я полягає в тому, що тепер пітон має працювати так само, як і тіна. А що? Ні. Одна тіна буде працювати. Ну, і ще до цього, як приклад, історія. Я нещодавно почала слухати подкасти, який ведуть актриси, що знімалися в серіалі «Офіс». І вони там розповідали про епізоди, в яких знімалися звірі, особливо недомашні, там, коти якісь... І то, з котами вони теж обережно дуже поводилися, але там була серія за участі Кажана, і вони казали, що, по-перше, всі основні сцени виконувалися з муляжем. Тобто це не був справжній Кажан, бо там була така досить активна сцена, він напав на одну зі співробітниць, а інший колега намагався його спіймати і досить агресивно це робив. Так от, це все був муляж, і вони казали, що ніхто б в житті не дозволив, щоб ми реального Кажана так замучили. Але ще, крім того, були сцени, як Кажан просто літає у якісь із офісних кімнат. Так от, коли це знімали, усім, хто знаходився на знімальному майданчику, сказали не ворушитися, не говорити, мінімальні якісь рухи, якщо треба робити, то це робити дуже тихо і дуже плавно. І це було зроблено через те, що тварина може впасти в стрес, вона може відчути якийсь там ступор, у неї може статися панічна атака, ну і, звичайно ж, ті, хто Працював з цією твариною, намагалися поводитися з нею дуже обережно. Так, вони казали, що ми знімали сцени, де люди повинні були кричати в той час, як вони побачили кажена, і ми робили вигляд, що ми кричимо, але насправді на майданчику була повна тиша, і всі дуже-дуже... Плавно себе поводили, поки оператори знімали того справжнього кажана. Потім вже, коли його забрали, то вони дозняли якісь крики, якісь більш активні рухи з муляжем. Ну, то це трохи mm-hmm. кращий приклад того, як, якщо вже треба там привезти тварину на знімальний майданчик, як з нею поводяться. І що їй не вимикають голосну mm-hmm. музику, що... І не тримають там протягом довгих репетицій, так що вона вже очима каже, Я не хочу цього робити. Ну, а, звичайно, краще взагалі не використовувати, мабуть, тварин, бо вони не можуть дати свою згоду на такі маніпуляції.
0: Так а скільки кажан заробив грошей за зйомки в офісі? Не знаю,
1: не знаю. Я не можу порівняти, хто з них більше заробив пітон чи кажан. Невідомо.
0: Добре, в сенсі погано, звісно. Знаєш, мені здається, якщо б замість Пітона була якась інша тваринка, яку класично люблять люди, щось таке пухнасте, і Тіна Карель тягала цю пухнасту тваринку по сцені 5 годин поспіль, то це б викликало більше ажіотажу, більше резонансу зі сторони захисників тварин або звичайних людей. Тому що ми любимо певних тварин більше, ніж інших. А так, як змія – це не найпопулярніша тварина серед людей, і, там, наприклад, як ящерки або ті ж самі кажини. Люди зазвичай їх не дуже люблять, і тому до них і ставлення таке трохи зневажливе, якщо порівнювати з іншими, наприклад, тваринками. І я в тему до цього колись читала, як збирають гроші на благочинність, яка йде на тварин. І там у прикладі була організація WWF і як вони себе маркетують, і як вони знімають рекламу. І якщо, може, хтось бачив, там завжди у рекламі білі ведмеді, і вони там граються, маленькі, великі, гарненькі, пухнасті. Але гроші, які вони зберуть з цієї реклами, не підуть всі на білих ведмеді. Більшість цих грошей піде на якихось там черв'яків, тому що черв'яки важливі для підтримки якоїсь там екосистеми. Бо якщо не буде тих черв'яків, не буде якихось рослин, а якщо не буде тих рослин, то не буде якихось там білочок чи якихось зайчиків, які е, їдять ті рослинки. І так порушується ця вся екосистема. Але якщо ти по телевізору будеш показувати черв'яків, то хто їм дасть гроші.
1: Так, так, і така ж сама історія часто застосовується у фостерних програмах для різних котиків і собачок, хоча зараз від цього трохи відходять і все ж таки намагаються показати реалістичну або реалістичнішу картину роботи тих, хто працює в благодійних організаціях порятунку тварин. Але Багато хто дотримується тієї ідеї, що в соціальних мережах цих організацій краще показувати гарні картинки. Такі більш вилизані з гарно виставленими або висадженими котиками, які дивляться в камеру і там голівкою вертять-крутять. Це все людям цікаво, на це все люди будуть подивити пересилати гроші. А от якщо ти покажеш котика, який перед якоюсь складною операцією на оці, наприклад, і у нього якісь проблеми з цим, більшість людей відвернеться і скаже, боже, яка бридота, я не можу на це дивитися, вибачте, відписуюся. І в коментарях я колись бачила, що деякі представники таких організацій кажуть, що їм пишуть їм пишуть люди, чому ви показуєте ось ці страшенні фотографії. Ми на них не хочемо дивитися. Люди хочуть uh-huh. дивитися на uh-huh. красиву обгортку, а те, що тим котикам і песикам потрібні операції і лікування, це ви вже самі розберетеся, а нам це все не цікаво, не цікаво. Що поробиш і так. Ти маєш рацію, мені здається, що якби це була якась інша тварина на сцені з Тіною Карль, то реакція могла б бути зовсім іншою. А так я не чула і не бачила ніяких історій з критикою цієї ситуації. Хоча, як на мене, варто було б. Добре, переходимо до конспірологій і до історії псевдоніму Тіни Карль. Стосовно цього існує ціла купа версій. Одна з них, і вона дуже-дуже-дуже-дуже поширена, це те, що Тіна Карль взяла за основу свого псевдоніму псевдонім Ані Лорак. Тільки вона знову ж перевернула його навпаки, потім поприбирала і пододавала деякі літери, і вийшла Тіна Кароль. І я сама бачила це пояснення, і там людина на повному серйозі так і розповідала. «Ну як ви це не бачите? Вона ж просто перевернула Ані Лорак. А потім відняла оцю букву, додала цю, і тут же все видно і зрозуміло, виходить Тіна Кароль». І Тіну Каролі навіть питали в інтерв'ю колись, чи це правда, і вона сказала, що ні, ні, я взагалі про цю історію чую вперше, і ніякого стосунку мій псевдонім до Ані Лорак немає. Друга версія – це те, що мама їй придумала цей псевдонім але вона теж... Немає ніяких підтверджень. І третя – це те, що цей псевдонім був придуманий у відповідності до астрологічної карти. Ну, тобто, як там зірки десь стали в якийсь певний значущий момент для Тіни Кароль, так їй і придумували ім'я. Я не знаю, як зірки перекладаються в букви, але можу собі уявити, що і такі псевдоспеціалісти існують. І так, це щось вже схоже на правду, тому що у тому ж інтерв'ю, де Тіна казала, що псевдонів немає ніякого стосунку до Ані Лорак, вона пояснила, що над його створенням працювала ціла команда, яка розбирається в іменах і долях. Не знаю, що вона мала на увазі, але вона вірить у те, що інше ім'я... Дійсно, змінила її долю, тому що мама їй забороняла змінювати ім'я до 18 років, а коли вона його змінила, то незадовго після цього і потрапила на нову хвилю. Тому все пов'язано.
0: Ну, знаєш, дуже цікавий підхід. Отак, так от в житті щось не виходить, просто піди і е, зміни ім'я. У мене, до речі, ім'я трохи схоже на оригінальне ім'я Тіни Кароль. І тепер я подумала...
1: <смір> <смір> ну, але, знаєш, є в цьому щось, бо були дослідження, наприклад, тут США, про влаштування на роботу. І це були дослідження mm-hmm. людей, яких часто дискримінують при влаштуванні на роботу. І так, якщо роботодавець бачить перед собою два резюме, і вони однакові, але на одному резюме написано Джон Сміт, а на іншому написано Латіша Браун, то вгадайте, будь ласка, кого в більшості випадків візьме на роботу роботодавець. Мабуть, не Латішу.
0: Я, до речі, також завжди думала, що Тіна Кароль взяла собі псевдонім через антисемітизм.
1: Вона сама про це не казала, і я не знаю, наскільки в Україні стосовно неї це могло б діяти негативно. Ну, Знаєш, важко собі уявити,
0: як би сталося те, чого ми не побачили. Угу. Але можливо, можливо. Ну, все, закінчилось з Стіною Карл з її конспірологіями, і можемо переходити до коментарів про Карла Лагерфельда. Коментар перший.
1: Мені подобається, що він завжди висловлював свою думку, незважаючи на те, що про це подумають
0: інші. Так, але його за це критикували, і йому це не подобалось.
1: Я на це так дивлюся. Так, людина має право на висловлення своєї думки, так само, як mm-hmm. вона потім може отримати нагоріхи, після того, як вона цю думку висловить. Mm-hmm. Ти можеш казати будь-що. Так, але потім так. не треба жалітися, що, не знаю, тебе звільнили з роботи, чи... Від тебе відвернулося суспільство. Ну ти ж кажеш, що ти хочеш. Угу. Все, що ти захочеш, молодець. Угу.
0: Так, так, завжди мене дивує, коли люди жаліються після того, як вони щось таке погано сказали, а на них напали люди. І вони такі, о, чого ви на мене нападаєте? Не робіть цього. А чого ти це робив? Чого ти казав щось погане? Тобто для інших це по одному працює, а для тебе це повинно працювати якось по-іншому. Так, і дуже часто все це підсумовується дуже, на
1: мій погляд, дивною фразою. Я ж просто кажу свою думку, просто Висловлюю свою mm-hmm. думку. <сіст> Добре, що це якийсь автоматичний захисний купол, чи що. Незрозуміло, як це працює в уяві тих людей, які намагаються аргументувати свою поведінку таким чином.
0: Ну, така люди, які критикують таких людей, також висловлюють свою думку. <сіст> <сіст> с... оберт думок в природі.
1: Ага. <сіст> <сіст> Другий коментар. Дуже надихалася роботами Лагерфельда і Гальяно. Але, боже, що вони говорять? А що Гальяно говорить, до речі? Ой, Гальяно теж буде, мабуть, серед персонажів, персоналій нашого подкасту, тому що він там ще більше наговорив. Залишу такий, мабуть, спойлер, щоб всі захотіли колись послухати випуск про Джона Гальяно. Мені здається, що йому більше хрінів поставлять, ніж Лагерфельду. Угу. І це всі коментарі, які нам прислали, тому можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, скажеш про Карла Лагерфельда?
0: Ну що, Карл Лагерфельд говорив досить дивні коментарі про жінок і про рух міту. І взагалі здається, що він підтримував цю культуру насильства так, у сфері моди, що досить негативно. І... Ну, ці коментарі про жінок більшого розміру, ніж два, і начебто вони товсті. А потім вони дивуються, що трапляються з їх брендами, чого вони банкрутіють, і ах-ох, ми е, не до цього шли, і ми цього не хотіли. І, і потім вже виходить пізно їх рятувати. І це я роблю відсилку для Леслі Векснера, звісно. А, так що, виходячи з цього, я їм поставила 4,5 грина.
1: Я теж поставила 4,5. Я погоджуюся з тим, що, знову ж таки, коментарі мають певні наслідки. І Карл Лагерфельд міг казати, що завгодно. Але мені здається, якби він продовжував, продовжував таке говорити, то це б угу. призвело не до успіху Шанелі. І, знову ж таки, довелося б наймати ще когось вже, щоб той вдруге відновлював цей бренд. А наші слухачі поставили чотири, ну, теж близько до нас, були теж дуже-дуже високі оцінки від когось. Хтось поставив малі бали, мабуть, не вважає, що це якісь проблемні моменти. Ну, казав та й казав, як там в багатьох інтерв'ю таке пояснюють, ексцентрична особистість. Ну знову, якась така амністія цілковита, начебто, повинна відбутися. Mm-hmm. Не знаю, можливо, для когось воно так і працює. Що ж до того, чи носять наші слухачі хутро? 90% сказали, що ні-ні-ні, а 10% зізналися, що так. В принципі, тенденція хороша, як на мене. Йдемо до 100%, впевнено. Сподіваюся, що скоро до цього прийдемо. Що ж до того, Хто є найуспішнішою моделлю Були такі відповіді. Кара Делевінь, багато-багато-багато Джиджі Хадід, Белла Хадід і Вікторія Бекхем.
0: Хм. Я ніколи про неї не думала, як, як про модель. Для мене вона завжди «Posh Spice» з «Spice Girls».
1: Мені теж здається, що вона ніколи не була моделлю, вона є дизайнером. Я не впевнена, чи це малося на увазі, чи, можливо, ми про щось не знаємо, і вона десь брала участь в якихось показах мод. О, ще я забула, була Кендал Дженнер. Як я могла забути цю супермодель? І мені було досить дивно читати такі відповіді, тому що виявляється, на думку наших слухачів, все, закінчилася та епоха супермоделей 90-х чи початку 2000-х, чи навіть 80-х, можливо, і ніхто про них і не згадав?
0: Ніяких тобі Сінді Крофорд, Клауді Шіфер чи Наомі Кембл? О, точно, ще й була Наомі Кембл. А Діді та Бела Хадіт, вони звідки? Вони чи вони моделі?
1: Вони американки, але, здається, ліванського походження.
0: А, бачиш, я так цим цікавлюсь, що я навіть цього не знала. Я навіть не знаю, як вони виглядають. Я чув ці імена, звісно. Я б їх ніколи не впізнала, якщо б на вулиці. Добре, закінчили з сестрами Хадіт та сестрами Кардашян. І можемо закінчувати цей подкаст «Пишіть нам». На Инстаграме, там також можно проголосовать. можна написать нам на почту podcastnbg.gmail.com Також можно нам написать відгук на Apple Podcast. И, здається, все, С вами была Таня. И, Аня, почуёмся. Бувай. И... Сейчас требует что-то хорошее, чтобы в голову лізе тільки пупсик. Закличка, все дерево і Окей. Я повершу, як там дерево. Так випадає, навушник випадає, випадає, випадає. Ну, так, так, так. Як тепер звідти всіх виймуть? І це все не? Корологер пальце, корологер